0: Еврозона.
1: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. <решел> <решел> Александр, я вас попрошу сейчас через некоторое время напомнить телефоны, по которым можно связаться, WhatsApp. СМС, пусть как-то поддерживают наши радиослушатели радио. Да давайте нас сразу напомним. Давайте сразу.
1: Для СМС у нас короткий номер, легко запомнить, 5533. И нужно только в начале сообщения еще слово «Вести» написать. 5533, слово «Вести». А, а что касается WhatsApp и Viber, то телефонный номер плюс 7 903 170 три.
0: И поехали. Еврозона в среду. Но мне кажется, что сегодня необычная среда. Мне кажется, сегодня среда, она идет по принципу выходного дня. А если
1: сегодня выходной день... Более того, праздничного, праздничного дня.
0: Праздничного дня. Поздравляю россиян и Россию с праздником. Что же касается выходного дня, то у меня тогда к вам, Александр, вопрос. Давайте я предоставлю вам выбор. Вы жаловались, что вы не попадаете все время на эфиры, которые вне политики. И вот в прошлый раз, я помню, мы с вами были, как раз был внеполитический-неполитический неполитический эфир.
1: Очень хороший, зажигательный, Вот давайте вы выберите, что эффект. вы
0: хотите? Начнем с политики или начнем все-таки с вещей, которые все-таки ассоциируются с летом, с выходным днем? А? Владимир, как вы, зубы, вы, да? вы, ну, вы мне кажется, задавая
1: этот вопрос, уже знаете мой ответ, конечно, с летних вещей.
0: Ритори риторический вопрос, риторический ответ. Я сегодня хочу пройтись по специфике железной дороги в Европе. По крайней мере, я с этого начну. Ну, представьте себе, что вот в каком-то поезде едет Артем и Ольга, например, или там в Александр и я, и происходят какие-то курьезные вещи. И Машинист, проводники имеют доступ к громкой связи, и они могут как-то и что-то сказать. И вот оказывается, есть человек, который больше 20 лет собирает курьезные объявления, курьезные по-немецки танзаги. Ну, не только объявления то, что написано, но и объявления, которые говорят по громкой связи. И вы знаете, я вспоминаю, как приземлился вместо Берлина в Лейпциге, летя люфтганцей, а у Люфтганс очень строгие предписания, у них там есть лишний ветерок, они сразу уходят на запасной аэродром. И такая вот, кто это знает, тот... Вроде бы, как пользуясь статистикой, должен летать спокойнее, но многие люди избегают поэтому летать люфтганцы, потому что, э, вот не дай бог, легкий ветерок, но ну, у них какие-то свои понятия. Они уходят на запасный аэродром, а это выглядит так. Ты вместо Берлина приземлился в Лейпциге, сидишь там три часа в автобусе, и они никак не могут решить, э, выдавать багаж, или сейчас полетишь назад в Берлин, или все-таки автобусом или железнодорогой будут тебя доставлять. И вот этот, в этот момент ты начинаешь ознакомиться с объявлениями, которые дает пилот. Уважаемые дамы и господа, полет через некоторое время продолжится. При этом некоторое время, я не знаю сколько. Вроде ничего смешного. Так вот, есть, оказывается, коллекционеры профессиональные, и э, даже есть уже топ-25 самых смешных объявлений в Германии. Э, при этом на немецком языке они звучат, э, ну, не так э, смешно, как на, в переводе на русский. Э, я начинаю издалека. При этом, если бы я не слышал это лично, я бы сказал, что это мог бы написать хороший сатирик. Но я слышал это лично, притом не один раз. Итак, объявление. На один мобильный телефон можете забрать его в служебном купе. Просьба, не приходите все вместе. Или все разом. Но ведь это ж правда. Ведь э, человек слаб. И искушения есть. И на чужой вороток, как там развивает вороток, да? В принципе, вот оказывается, немцы такие же. И чувство юмора в этом случае, оно опережает, знаете, события. Ведь действительно, наверное, будут желающие. А что если там портфель с деньгами? Знаете, тут просто мобильный телефон. Вот мое любимое объявление, хотя почему-то его по рангу поставил тот, кто собирает, это уже годы. Это прям в Фейсбуке есть и в Твиттере, и там эти коллекции, они каждый день обновляются, люди шлют. Там тысячи объявлений, которые иногда не очень смешны, потому что специфику юмора не понимаешь, особенно если отключился кондиционер, переполненная электричка, да еще не едет никуда. И объявление машиниста, который говорит, у нас задержка поезда, потому что по путям бежит собака, а за ней бежит ее хозяйка, а за ней бежит полиция, когда все это закончится, мы не знаем. Но мое любимое все-таки объявление, это э, тоже... Э, я слышал что-то подобное... Ну, не совсем так, как оно здесь передано. Притом, это все переводы. Это все в переводах, это все на немецком языке. Пожалуйста, сколько бы практично это ни казалось, не засовывайте детей на багажные полки. Вот
1: каждый раз... Когда а что немцам это кажется практичным, да?
0: Ну, давайте так. Если они об этом говорят, значит, это практично. Но представьте себе, что... следующее объявление. Мне не хватает здесь второй части в это объявлении, Что, в принципе, пожалуйста, как бы вам ни казалось практичным, не засовывайте детей на багажные полки и не приматывайте к ним ручки, чтобы их легче было переносить. А еще, знаете, есть такой целлофан, которым обматывают чемоданы, чтобы они не царапались в процессе э, транспортирования. Так вот, не обматывайте детей и не приделайте к ним ручки, а и не засовывайте на полку. Тогда будет э, полный порядок. Э, объявление, которое мне рассказывали, я его не слышал, мне его действительно рассказывали. Мне его рассказывали громко э, однокашники сына. Значит, Желаю всем школьникам веселых каникул и не беспокойтесь за оценки. У меня был кол по математике, а сейчас вот имеют право водить поезд. При этом кол это уже адаптированный перевод, потому что в Германии единица это лучшая оценка, а худшая это пятерка. То есть в оригинале там он говорит, у меня пятерка, ничего страшного, я теперь поезд вожу. В принципе, я бы адаптировал это и на политиков. Вот, например, есть Клаудия Рот, она очень известная, представитель зеленых. Где она только не была. и фракции и в сопредседательстве. Она говорит, я вот как-то не училась, учиться не собиралась, но посмотрите, я вообще вице-президент Бундестага. Так что не только машинисты имеют такое особое чувство юмора, пожалуй... То, что близит нас всех. Объявление. Безбилетники в туалетах. Вздохните спокойно. Сегодня в нашем составе нет кондуктора. Я не знаю, как в России прячется или не прячется. Э -э, в, э -э, в туалетах от кондуктора. Но анекдот про поводы математиков и физиков, которые ездили э, за один билет, знаете, да или нет? Нет-нет. Спор математиков и физиков вечен же. Кто из них важнее для науки, математика или физика? Вот. И, значит, студенты отправляются, и одни других обучают, как правильно ездить э, э, за один просто билет. Они все забиваются в туалет, и когда проходит кондуктор и стучит, оттуда высовывается рука и дает один билет. все, проехали. Значит, э, ну, физики подглядели это дело, а математики говорят: а мы вас переплюнем. Они говорят: а как же вы нас переплюнете? Да очень просто. Увидите мы вообще без билета проедем. Ну, значит, они все в туалете запираются, раздается стук. Значит, билет высовывается. Математики смело забирают билет физиков и идут в соседний сортир. Значит, мне этот анекдот рассказывали действительно два враждующих лагеря политических, две фракции, непримиримые в Бундестаге. <laughs> При этом они пересекались на пасе и разговаривали с тобой депутаты абсолютно адекватно и нормально. Вообще, вот, по-джентльменски. Я так скажу, только они этот анекдот рассказывали как раз про партию левых и про партию умеренно правых, то есть про альтернативы для Германии. Ну, вы
1: знаете, на самом деле, я бы в этом анекдоте тоже математиков с физиками местами поменял, потому что у физиков все же ум более подвижный. По поводу объявления, я так скажу, вы знаете, иногда чувство юмора, она спасает. Вот действительно,
0: сидишь в поезде, а он все не едет и не едет. И вот злость накипает. И в этот, в автобусе сидишь, и злость накипает. И вдруг такое человеческое объявление. Ну, тот же такой момент. Вы из аэропорта вышли, садитесь в автобус, а он все не едет и не едет. Ну, не едет и не едет. Климатизация не работает, потому что двери открыты. А он все не едет и не едет. И вдруг такое объявление. Так, достаем мобильные телефоны и быстро гуглим фотосенсор на открывающиеся и закрывающиеся двери. Ну, как в лифте, знаете, двери не закрываются, пока кто-то мешает фотосенсору. Вот это вот мы гуглим, вот опять же такое человеческое, и оно в отпуске действительно поднимает настроение. Если ты не понимаешь языка, вот все кругом раз -то засмеялись, и как-то все расслабились, и уже как-то легче. В принципе, в принципе, это поощряется. Вот такие объявления, это не просто так, что кондуктор получает какие-то указания. То есть остановка и все остальное прочее, это говорит магнитофон давным-давно голосом известного артиста. Если, насколько я знаю, то даже выбирает голосование проходит, кто озвучивает. Но это везде так. А вот что касается живого общения, когда, знаете, лязгающие и говорит, я вам сообщу э, о всем, что будет и что не будет, э, ведите себя спокойно. Вот иногда легкое слово, оно только может помочь. Например, вы едете в поезд, и тут бах, такой, знаете, резкий тормоз всех побросало. Вот эти вот дети, которых на полку не засунули, они тоже попадали. Надо
1: и было об... засовывать.
0: И объявление, это объявление. Явление у них стоит под номером 9. Прошу прощения, только что получил смс что стану отцом. В принципе, почему бы и нет? Чисто по-человечески. Я не знаю, о чем думал машинист в этот момент. Хорошо, что он не летчик. Вот он, честное слово. Как-то могло бы пойти все в другую сторону. В принципе... Вот одно из таких не очень веселых объявлений, э, просьба еще раз открыть вручную дверь, знаете, есть такой привод ручной, когда дверь uh -huh. автоматически закрывается, то вручную, потому что машинист не успел запрыгнуть в поезд. Ну, то есть поезд отходится, <laughs> но это, это, это тоже вот говорит... Интересно, принципе.
1: кто с этим объявлением, собственно... Выступает. А ну, ты конду... кого?
0: Кондуктора, кондуктора. Кто еще? Мне очень понравилось объявление. Сейчас я его должен отмотать. Фабулу хорошо помню. Значит... Ага. Вот. Пожалуйста, уберите сумки с кресел. Знаете, вот эту вот моду. В залах ожидания она часто бывает. Уже и в общественном транспорте. В принципе, когда-то давно я говорил, смотрите, как плохо в Европе. Вот люди ставят сумки рядом и вот такое ощущение, что я, я еще должен к нему обратиться, у меня еще какое-то чувство неловкости. Заберите, пожалуйста, сумку, можно ли я присяду? Что, что за бред? Я подошел, забрал сумку. Вот мне как-то это все не нравилось. Теперь, оказывается, мы догнали и перегнали Европу везде. Теперь Европа вот повсюду с этим правилом, особенно молодежь, любит сумку поставить рядом. Я понимаю, когда жен изящная сумка, на пол ее ставить глупо, а на коленях еще пакет с едой, знаете, как-то она испачкается. Но, в принципе, это уже такой обыкновенный тренд сумку рядом завалить и сделать вид, что ты не видишь, что кто-то претендует на это место. Так вот объявление. «Пожалуйста, уберите сумки с кресел, в нашем поезде можно завести новые знакомства, вероятно, даже быстрее, чем на сайте поиска партнеров». В принципе, гениальный намек. Оказывается, и в Германии могут говорить, ну, правда, не о том, чтобы уступали место беременным и людям пожилого возраста, а вот в чисто в корыстных целях, чтобы познакомиться с кем-то.
1: Нет, yeah, вы знаете, Владимир, вот мне, конечно, не поезд, но, наверное, самое такое запоминающееся объявление, которое я видел, это а, такой не английский, а шотландский юмор в шотландском магазине «Односолодовый виски», одном, одном из самых таких известных и раскрученных, на дверях было написано «Извините, мы открыты».
0: <смешно>, Смешно, если честно. Значит, так, а сейчас служебное объявление для коллеги в хвосте поезда. Ожидаем тебя в Купе Проводников с пока еще горячим приветом и твоим кофе, твои дорогие и уважаемые коллеги. В принципе, прикалываются пришлось много поездить э, по Польше, например. И польский юмор, он тоже очень специфический. Э, и польские нервы очень специфические. Но по-человечески, вот насчет физиков, математиков, зеленых или не зеленых, левых или нелевых политиков, насчет билета, этот анекдот я слышал на разных языках. Просто вот в, в детстве, там, в студенческие годы, я знаю его как математики и физики. Но... Смысл один и тот же. Вот поощряется, я не знаю, поощряется ли в России, э, скажем, чувство юмора у людей, которые на служебном месте, даже если это машинист или пилот самолета или водитель автобуса, этого я не знаю. Я не могу сказать, что я часто это встречаю. Я думаю, что поездках. если
1: и поощряются, то только какими-то отдельными руководителями, потому что все должно быть строго. Мне вспоминается в связи с этим фильм комедийный Сейчас как раз выходит новая серия, новая часть продолжения. Люди в черном. Помните, был голливудский фильм. когда там взаимодействовали... мы не занимаемся. Нет, одним. естественно, взаимодействовали с инопланетянами, там вот да, некие да, посредники да. Земли. И вот там была фраза: с тех пор я
0: не снимают черный очки в общественных местах если да -да 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 -да. в черном да. не
1: совсем да а другая фраза другой фраза я имею в виду сотрудники фбр лишены чувства юмора вот мне кажется что у нас примерно такая же позиция по отношению к людям которые занимаются официальной такой работой в том числе и машинистов. они должны быть серьезно они поезд ведут ну может
0: вести вот чувство юмора по логике вещей вы знаете оно помогает жить мне кажется это положительное чувство. Но, к сожалению, в школе не преподается. Преподается иногда особыми программами, передачами по телевидению, знаете, сборниками анекдотов, которые совсем не смешны. Но на самом деле, вот, нету науки. Я бы в этику вел подразделение. Вот этика, подразделение юмора. Изучение как мотивационный оптимизатор нашей повседневности, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями.
1: Ну, вы знаете, на самом деле, тут еще, наверное, каким-то образом сказывается менталитет, потому что, если посмотреть на людей, например, в московском метро, они очень редко улыбаются, в отличие от людей в других странах. Вы знаете, Александр, вот прямо сейчас это
0: не запланировано было, это не реклама, кому надо, тут найдет в интернете, не назову имени человека, точнее, назову, но не полное. Митя, в принципе, ты делаешь, я понял, благое дело, он преподает смех. Он преподает реально смех. У него школа смеха. Он делает тренинги, где все смеются. Может, ему по метро начать ходить. В принципе, его ангажировать можно, наверное, договориться. цену у него приземленные, скорее всего, и к рынку как-то адаптированы. Но у него действительно школа смеха. Вот такая вот штука есть. Можно в интернете найти.
1: Под... Я вот просто еще хотел бы да, сказать, что россиянам... у россиян есть, у москвичей есть повод для улыбок. Потому что если бы они так массово прокатились например в лондонском метро они бы потом в московском улыбались постоянно значит
0: я езжу в метро регулярно во-первых пробки часто в москве вот тех кто в пробках не смеются это я понимаю а
1: вот... Не, в пробках на самом деле тоже смеются разные люди. Потому Но что в метро если почитать комментарии вот, людей, которые стоят в пробке. я буду. Я настроение тем конечно... людям,
0: которые не ездили в лондонском или в берлинском метро. Вот, пожалуйста, объявление. Поезд прибывает по расписанию. Если хотите, могу открыть двери с пятиминутным опозданием, чтобы не портить наш имидж. Понимаете, шутка юмора в том, что имидж у них, что они всегда опаздывают. Уважаемые пассажиры, сегодня за ваши деньги вы получите дополнительные 20 минут в пути. <laughs> как оптимизирована фраза о том, что поезд опаздывает, точнее задерживается. А еще мы... нам важно, вот меня бесит это, нам важно ваше мнение. Вот нам важно ваше мнение. Вот я писал пару раз, там вот было такое, что досмотр в аэропорту Берлина пропустил меня, я руку засовываю, у меня э, настоящий подаренный стилет с откидным лезвием, э, больше 20 сантиметров, безумно острый, еще и фиксируется это лезвие. Я говорю, а как-то как меня пропустили, я не понял, что это за служба такая? И им так важно мое мнение. Плевать хотели, даже не ответили спасибо за намек, что у нас так плохо работают на ночных рейсах, знаете. Так что... Теперь... Вот Абсолютно не смешной юмор, но это чисто западное. Вот, честное слово, это чисто берлинское, как для меня. Или чисто гамбургское, или чисто мюнхенское. Эта шутка она э, до России еще не дошла. И слава богу, я так скажу. Запрет на курение также распространяется на, на употребление каннабиса. Заканчивать, иначе придется вызывать еще сюда пару пассажиров. То есть в наглую употребляли марихуану, то есть легкий наркотик, прямо в общественном транспорте. И вот в такой вежливой форме. В принципе, э -э 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 смешно, я бы так сказал, если бы это все не было так грустно. Но вот она реальность. Вот она реальность. Вы в народном юморе можете узнать иногда некоторые вещи и аспекты жизни, как там, за бугром, за рубежом, вот где-то там, на основании простой шутки, которую, между прочим, озвучивает водитель транспортного средства. У да. нас
1: слушатели тут уже подключились из Москвы и Подмосковья, что характерно сообщение. Прислали рекламу в автобусе, которую прочитали. Английский для детей взрослых моряков
0: потрясаюсь Вот прислали объявление в магазине бытовой техники. Если у вас что-то не работает перед тем, как возвращать нам товар, попробуйте сначала почитать инструкцию. Да, я знаю, пульт не работает, батарейку не вставил. Да, бывает такое. Я лично инструкцию читаю. Это правда. Да, по поводу интеллекта и официоза тут пришло сообщение. Вы знаете по поводу интеллекта официоза. Если слова уместны, то и юмором можно так задеть и иносказательно, так больно сделать или, наоборот, так поощрить, что это становится неприятно. Или, наоборот, будет настолько в тему, что оживит просто общение. Если исходить из... Я просто вживую еще и перевожу то, что я вижу на этой странице в интернете. Это достаточно тяжелое дело, но если бы увидели толщину этой книги, она действительно увесистая, она большая, и действительно вот есть фанат, который все это собирал, молодец автор, опять же, я без рекламы книги, чтобы лишний раз никто не упрекнул. Но по сути, я считаю, что, конечно же, желаю всем школьникам веселых каникул и не беспокоиться за оценки. Вы знаете, тоже такой показатель. Мы же иногда заставляем детей учиться. Вот хотите верьте, а хотите нет. В Германии-то каникул нет. Там люди дети в школы сейчас ходят. А погода, я сравниваю каждый день, одинаковая. И приземляешься, и так мило удивляешься. И там 31, и здесь 31. И там смотришь на температуру и думаешь, а будет ли гроза, повеет ли ветер какой-то холодный. И, в принципе, реальность только в другом. Там дети утром идут в школу. Конечно, у них есть понятие освобожден по хидцифрай, то есть освобождение из-за жары, такое понятие есть. Но, тем не менее, вот хочется произнести бедные дети. Но на самом деле... На самом деле все это хорошо спланированные вещи. Почему? Да потому что когда у ребенка три месяца каникулы, это проблема для родителей. Куда его пристроить, в какой лагерь, какому бабушке и дедушке предоставить. А когда у него только будет две недели каникул, то все как всегда можно ходить на работу. Вот о чем думают немцы. Не о том, чтобы дети отдыхали. Вот я вспоминаю с удовольствием своих тримесячных каникулы. А вот тут не так. Вот в Европе по-другому немного. Каникулы ну, вот, будут позже.
1: Да-да-да. Это все те так мелочи в кавычках, которые люди не думают, когда а, зарубежные страны хвалят, а ведь везде такого достаточно. Тут еще вот пишут наши слушатели, соглашаются с тем, что ни в метро, ни в электричках не слышали, особенно, каких-то шуток от машинистов, а, и подтверждают, что в Яндекс-картах постоянно можно что-то веселое почитать, вот если стоишь в пробке, то прямо спасает, буквально, и приводит пример, а, куплю машину ближе к Рублевке.
0: Хорошая шутка, значит, я смотрю на часы, как бы сделаем по-честному. Давайте первую часть мы сделаем праздничную, а вторую все-таки у нас есть интересные темы, в том числе и политические, которых нельзя молчать и не нужно молчать. Вот мне очень понравилось объявление, и я настаиваю на том, что именно этому объявлению я присуждаю премию и первое место номер один, а премию я прочитаю два раза. Значит, пожалуйста, не забудьте оставить ваши ценные вещи. Мне нужны новый мобильный телефон и ридер. Ну, в смысле электронная книга. Повторяю. Пожалуйста, не забудьте оставить ваши ценные вещи. Мне так нужен новый мобильный телефон. Вы знаете, какая реакция после этого? Ведь, ведь действительно, хотите верьте, хотите не верьте, но я в Берлинском аэропорту слышу объявление о том, что эм... будьте внимательны, орудуют карманники. Это правда. Я думаю, что очень многие забывали что-то, что в кинотеатре, что в поезде, что в автобусе. Ну, забываешь. они всегда возвращают. Хорошо, если рядом кто-то есть, кто перезвонил тебе же на твой телефон. Там кто-то снял, и ты смог сказать, ой, а где я его забыл. Но это замечательно. Но Опять же, люди искушаются. И вот если в такой форме напомнить о том, что, пожалуйста, посмотрите на то, что у вас... Вещи еще остались. вот Это просто альтернативный разговор. По поводу Люфтганца, которая приземлилась не там, где нужно, это не раз просто происходило. Уходили на запасной аэродром а вот как-то раз тоже летел я другой авиолинии, и болтанка была безумно сильна, настолько сильна, что открылась пару вот этих верх верхних mm -hmm. э, Кислородные маски выпали? Не, не маски выпали минут через 10 еще, вот, А э, открылись вначале ящики, в которых лежит ручная кладь, и я тогда осознал всю прелесть того, что вот есть ограничения по поводу там, 10 килограмм или 7 килограмм по поводу ручной клади. Вот то, что ручная кладь по сантиметрам... Некоторые фирмы пробуют завуалировать на самом деле дешевый билет, а потом ты должен ехать практически без ничего. Это, конечно, нечестно, потому что это, ну, ну, стоящих мест еще в самолетах нет. А вот что касается килограмм, который у тебя в этой кладе, то, конечно, это очень важный момент, когда она начинает вылетать. И вот потом маски вылетели, а потом, когда мы уже приземлились, пилот спросил. Это был как раз рейс Берлин-Краков, только не Краков, а рядом Катовица. Значит, он спросил, у них общий аэропорт, и он спросил, живые есть? После чего раздались бурные аплодисменты. Вот это вот живые есть, в принципе, достаточно черно
1: было. Писатель публицист Владимир Сергиенко. Сейчас сделаем перерыв на новости, потом продолжим. Писатель публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. И мы продолжаем теперь уже серьезные темы, в основном на военной тематике, Да. Ну, военные, кстати,
0: вы правильно сказали, военные. Но прежде чем я перейду к той военной-военной, которая совсем военная, я скажу о другой войне, об информационной войне, которая происходит. И в этом отношении вот последние события, последние новости говорят о том, что США затребовало выдачу Джулиана ассанжа В принципе, вещь очень печальная. Очень печально. Ну, изначально, конечно, знаете, так в прошедшей форме понятия бы история не знает. Конечно, Ассанж мог бы в России попросить политическое убежище. Было бы ему легче, конечно. Я так скажу, солидарности такой всемирной вокруг имени Ассанжа, ну, как-то я не заметил и не обратил. Конечно, есть... Группой в Фейсбуке, в Твиттере, которая «Свободу ассанжу «Фри ассанж конечно, это есть, но нет сильных вот таких движений, знаете. Вот гражданский кураж никто не показывает, никто не призывает ни к чему. И в этом отношении, конечно, печально и грустно, что у ассанжа между прочим, по наблюдению никого иного, а между прочим специалиста ООН Нильса Мельцера наблюдают симптомы страдания психологических пыток. Это утверждение вот этого Нильса Мельцера, который работает в ООН, он специальный докладчик, он по противодействию пыткам и жестокому обращению. Он навещал австралийца Джулиана Асанзо в британской тюрьме, и это вот было его мнение. То есть человек, знаете, так мягко сформулировал, что симптомы страданий от психологических пыток. Что это может значить другим языком психологические пытки и что такое страдание? Другими словами, человек, который психически нестабилен, во-первых, освобождается от уголовной ответственности, пока не придет в эту психиатрическую, психологическую стабильность, и должна быть независимая экспертиза. А уж депортировать его, о, здесь очень многие вещи, и вообще-то основные права человека и Европейский суд по правам человека, которому никакого отношения не имеет США. Вот вообще никакого. И, между прочим, действия Великобритании еще только какой-то период времени вот в данный момент могут как-то в Европейском суде по правам человека оценить. Потому что никто не знает, как будет выходить Великобритания из Евросоюза. Потому что, когда говорят о Брекзите, никто эту тему не затрагивается. Все говорят об экономике, о пошлинах, о банковских взаимоотношениях. Но об Ирландии Северной. Но никто не говорит о Европейском суде по правам человека. По логике вещей Великобритания еще остается в правовом поле, в, юриспре... в юрисдикции Европейского суда по правам человека. Но это только по логике. Если же говорить не о логике, если это говорить... С точки зрения реальности жизни, то никаких массовых движений в пользу Ассанжа нет, призывов нет. Никто этим вопросом не занимается на уровне даже вот вентиляции вопроса о какой-то демонстративной солидарности. А потом поезд просто уйдет. Действительно, а потом поезд просто уйдет и... Призвать общественное мнение, как-то по-другому отнестись к проблеме Ассанжа это что ж такое рассуждение, герой он все-таки или не герой? Является он каким-нибудь человеком, который внес что-то новое во взношение нашего? виртуального нашего цифрового мира, скорости подачи информации, например, с теми вещами, которые ну, никто не может рассматривать, но можно отнести к категории понятия преступления должностных лиц США при исполнении своих обязанностей. То есть вот, если есть война, если бомбардировка суверенного государства основана на лжи, то кто виноват? По какой цепочке случайности или, наоборот, не случайностей а сознательных действий, кто несет ответственность, что это дошло до бомбардировки? И в этом отношении вынести разговор из кабинетов ЦРУ, начальников штабов военных, из Белого дома. Это, в принципе, гражданский подвиг. И, конечно, Ассанж был тем человеком, которого действительно в прямом и переносном смысле слова носили на руках за этот его гражданский подвиг. Он попробовал и посмел себя противопоставить никому иному о системе. И в этом отношении система очень жестко отреагировала. Та реакция, которая есть на Асанжа, говорит о том, что другим неповадно. Но я опять же говорю, что он не в том месте просил политического убежища. Надо было в правильном месте попросить, и было бы э, хорошо сейчас ему, и не надо было бы призывать комиссаров ООН, которые... Бы... Так Знаете так, очень дипломатично говорили, что все признаки психологических пыток есть. Психологические пытки, это тоже пытки Люди сходят с ума, действительно Так что США запросили выдачу Асанджа, я смотрю, у меня есть сообщение из, По коду А вот здесь даже и определитель стоит, Нидерланды Владимир, а если мы также выйдем на пикеты По всему миру в поддержку Асанджа Амстердам, Берлин, Франкфурт наверняка. Угу, угу. Ну, смотрите, по поводу выйти на одиночный пикет или неодиночный пикет. В Фейсбуке есть страница «Свобода ассанжу Вот я вижу следующий комментарий. Что мне думается, Асанжо растерзывает на кусочки, что печально. Ну, я не знаю, как на кусочки, но, по крайней мере, под пытками психологическими он был какими-то. И, может, заключение на него так повлияло, может, еще что-то. Что происходило там, мы не знаем в полной Мере, но мы знаем точно, что пока что нет такого всепланетарного движения. Газеты не выходят. Свободу Ассанжу. Газеты не выходят с каким-то хэштегом «Жусве Ассанж» или «Я, мы Ассанж». Давайте требовать защиту Ассанжа. Этого нет. Насчет одиночных пикетов по всему миру. Ну, почему? Это идея. Но для этого у него есть почитатели. Группа большая. Они активные. Не один десяток тысяч людей, в том числе по всему миру. Так что ну, вполне возможно, что нас кто-то услышал, кто активно имеет доступ э, к тем СМИ, которые в Европе используют хэштеги. Но действительно, как-то вялая реакция по европейским СМИ, по мейнстриму, практически тема Ассанжа никого не интересует. А если интересует, вы знаете, вот как я бы сравнил, как любимая команда, которая проиграла, и шансов нет, что она выиграет и выйдет в следующий круг. Вот уже восьмой гол забили, и вот сейчас забьют девятый гол. Вот примерно такие комментарии. То есть шансов нет. С точки зрения наследия, которое Ассанж оставил, вот уже сейчас, можно говорить точно о двух вещах. Первое. Да, система американская реагирует очень жестко. Насли в переписке ответственных лиц. Да, Подстраховался Асанж действительно непродуманно. Тоже такой момент. Нужно более продуманно искать государства, которые могут тебя защитить от той системы, против которой выступаешь. И в этом отношении не, не так уж Европа сильно может защитить, как это показало. Соответственно, самое главное, это что он посмел, вот в прямом смысле слова. И последователи у него, и как сервис, он же последователей имел, которые выкладывали тоже определенные вещи. Государство за разглашение своих тайн будет бороться правовыми методами. Здесь все правильно. По поводу Асанжа есть еще понятие, у нас вот разговор же был недавно, по поводу мы в правовом поле или в поле в, в котором можно благоволить, там симпатии иметь, находить какие-то объяснения, придумывать аргументы, почему мы за или против этого человека. Симпатия или антипатия, они в правовом пространстве как-то не очень присутствуют и иногда приходится и законы менять в данном случае атака и охота на ассанжа это печальная история для скажем тех кто пробует бороться в той системе которая себе позволяет все а так получилось, что на этой планете в Бога играет только одна страна. Притом уже пару десятков лет. У нее это хорошо получается. И вот из последних новостей эта страна решила, что она может усилить, например, свое присутствие. Я возвращаюсь к теме Европы. Так, насчет единичных пикетов по всему миру. Ну, это я прочитал. Вот, я, Гестапо. О, ЦРУ сравнили с Гестапо, наш радиослучили. Я бы так далеко не шел, но вот знаете по поводу, это по поводу прав человека и правового поля и юрисдикции определенных судов известное дело что по поводу тюрем которые тайные тюрьмы которые цру использовала в евросоюзе на европейском пространстве так вот человек жертва который Подвергся, разницы нету чему. Даже просто вот его выкрали, украли, потом перетранспортировали. Даже если он на час приземлился в Европе, он уже в юрисдикции правового поля Европы. Соответственно, где-то там далеко, маячьте ему, Европейский суд по правам человека, в который он мог бы как к последнюю инстанцию обратиться. Но если мне кто-то сейчас назовет эти суды, а также громкость этих садов я только поблагодарю, потому что я знаю только два дела, которые дошли. Человек был в Гвантамо, вернулся, ему назначили компенсацию, немец, не немецкого происхождения ливанского человек, скажем так, психически точно нуждается в помощи, его устроили на работу, он поджег на рабочем месте устроил. Почему? Потому что пытки, которые он прошел, именно психологические пытки, то, что расценивается как пытки, доплевать да хотели на них. И то, что он прошел, осталось с ним. И та компенсация, она ну, смешна просто была, которую ему выделили. Потом он просто исчез из пространства. Вот пошумели там немного, когда он вернулся и дал одну пресс-конференцию, и забыли про это. И... И что США хочет, то и делают в этом отношении. И руководители ЦРУ, вот то, что написал наш радиослушатель и радиозритель, конечно. Вот такие заголовки я видел именно тогда, когда вернули немца из Гвантама. Вот тогда такие заголовки были. Сравнивали ЦРУ и гестапо методы. Ну, это, я считаю, не очень правильно, не очень честно в историческом контексте, потому что преступления нацизма ни с чем нельзя сравнивать. Они чудовищны настолько, что они должны остаться как особые преступления, и не надо при уменьшах и сравнению с другими преступлениями
1: мы сейчас сделаем совсем небольшой несколько секундный перерыв ну а потом вернемся Вести Напомню, что в студии писатель-публицист Владимир Сергеенко. А я
0: напомню, что основателю WikiLeaks грозит 175 лет лишения свободы. И следующее слушание состоится в Лондонском суде по делу Ассанжа 14 июня. То есть через два дня. Проявите свой гражданский кураж, товарищи солидарные с журналистами всего мира. Так вот, по поводу США и того, как они относятся к Европе. У нас есть очень интересные две, вроде бы не очень на первый взгляд, вещи, которые взаимодействуют между собой в информационном пространстве. Одна из них — это ветка о том, что сокращение численности населения в Литве и Латвии — это ну, не так все просто, Россия в этом виновата. А вторая — это учение НАТО. На Балтике 2019 года, в котором участвует просто огромное количество военнослужащих, кораблей, самолетов. И вот эти вот две вещи вроде между собой никак не связаны. Но мониторя прессу, я натолкнулся на потрясающее объяснение, в котором стоит, почему Россия, оказывается, влияет на демографические проблемы Латвии. То есть вот не то, что работы нету, знаете, люди выезжают за границу в ту же Великобританию подрабатывать. Не то, чтобы сама система такая, вот, ну, в одна из таких советских республик, которая по своей экономике в Советском Союзе была адаптирована, а по современной экономике Европы, ну, как так, не вписывается, на задворках осталось. Mm -hmm. э -э Но ну, вот цитата. «Когда из окружающего пространства тебе каждый день говорят по радио, по телевизору отношения с восточным соседом, мои комментарии, что подразумевается Россия все хуже и хуже. Гибридная война, танки собираются на границе, 100 тысяч солдат проводят учения в Беларуси на латвийской границе. Тут три раза подумаешь, надо ребенка или подождем. Это заявила специалист центрально статистического управления Латвии Сигита Шульца. Потрясающая отмазка. Вот я думаю, как же тогда бедные страны Балтии сейчас, когда идут учения НАТО, когда многие люди даже не знают, что Испания имеет свой авианосец, и Испания свой авианосец сейчас отправила тоже на учение. Конечно, экскурсию пройтись по испанскому авианосу это всегда приятно, наверное, для тех, кто любит авианосцы. А вот с точки зрения официальной позиции НАТО оно звучит так, что учения Болтопс-2019, ну, 2019 не направлены против третьих стран, но признаны показать, что Альянс может защитить себя от любого противника. Итого, испанский авианосец Пару десятков тысяч военнослужащих, все они собрались в Балтийском море, плавают, переговариваются, что-то отрабатывают, и так делают каждый год. Вот я хочу спросить человека, который заявил о том, что настолько нервная атмосфера, что прям детей рожать не хочется, может, они просто не знают, как это делается, или еще что-то. У меня самые чудовищные мысли закрадываются, потому что я не вижу никакой логики, если человек живет в состоянии войны и он это чувствует, то я могу только принести, во-первых, соболезнования. Во-вторых, я могу посвятить этому человеку съездить в Европе в те местах, где действительно идут боевые действия, например, на Украину, чтобы понять, что такое настоящая война. А вот это, вот вы сегодня, Александр, сказали, начнем с войны. Вот, это и есть информационная война. Это и есть информационная война. Вот, понимаете, они уже обвиняют Россию в том, что у них э, упал прирост населения, что у них демографическая проблема. То, что у них убегают из страны, это не важно, То, что стандарт жизни не соответствует тому же стандарту в той же Германии, это тоже не важно, То, что в море сейчас самолеты, корабли ревут, которые вроде бы не против третьих стран, но они же должны четко России показать, что они там. А оказывается, влияет Россия, понимаете? Вот этот имидж России, это уже заскаливающее, я считаю, такое информационное боевое оружие, когда нужно во всем винить Россию. В принципе, я понимаю, что существуют, наверное, какие-то колдуны в Сибири, ну, так с этой же логики, которые умеют колдовать, у них молоко киснет. И опять русские будут виноваты. Я уже это проходил, вы знаете, когда во всем были Москале виноваты, когда на Западной Украине, вот после развала Советского Союза, началось такое движение, которое вроде бы было вначале незаметно. Вначале это было, знаете, такое мягкое «оукрайневочение». Вот как есть опольшивание, вот точно ополячивание. Вот точно так же. Когда это начиналось мягко, никто не замечал. Тревогу не бил по поводу того, что улица Лермонтова переименована в Джахара Дудаева, а улица Суворова в, в, в Джорджа Вашингтона. Соответственно, улицы Пушкина просто нет. В этом отношении вот такие мелочи: а почему? А кто виноват? Ну, нельзя же так исходить. Вот, в принципе в объяснении таких простых человеческих вещей, как демографические проблемы, в том, что вот люди живут в страхе войны именно из-за России. Почему еще не согласен с этим тезисом? Да потому что э, расскажите, пожалуйста, своим гражданам о программах защиты и помощи ребенка. А также, может быть, давайте поговорим по-честному. А может, не хотят у вас рожать, потому что нужно будет учить ваш язык насильно и ходить в школу и учиться на языке, который вообще не понимаешь. И вообще у вас атмосфера другая в стране, в которой ты себе не чувствуешь уютно и комфортно. У вас же есть э, большое количество русскоговорящих людей, соотечественников наших. И в этом отношении, конечно же, когда слышишь такую, скажем, беззубую пропаганду, но в то же время ты ее слышишь, то ты понимаешь, какой вот безумный сегодняшним... В контексте это, я бы сказал, в кастрюле, в безумной кастрюле, в которой валится русофобство, какое-то вот, подогревается это русофобство все время, туда подбрасываются все время новые темы, и люди просто этим питаются в информационном пространстве, иначе как можно сформировать вот такое движение? Чудовищно. Все, что я могу сказать, и принести соболезнования ну, всем, кто попал под эту демографическую проблему, потому что, когда высказывают такое мнение, в принципе, это открытым текстом ведут информационную войну, не больше, не меньше, так что я бы предложил ее временно как-то прекратить. Что же касается учений НАТО? Вы знаете, это уже 47-е учение по счету. Нужно сказать, что когда-то Россию приглашали на эти учения, и как-то оно все взаимодействовалось. Сейчас 44 корабля участвуют, 2 подводные лодки, 40 самолетов и... 8,5 тысяч военнослужащих. Вот, может, из-за этого, что там пришли оружием лязгут, а вам рассказывают, ой, России боимся. А вы видите, вам теперь спокойно должно быть. Но если вы сейчас успокоились, то решите вот демографическую проблему. Желательно прямо сегодня, если это возможно. А уже потом задумайтесь о том, какая у вас социальная политика семьи, какая защита матери, какие условия образования и прочее, прочее, прочее. И о том, например, как сколько раз вы в ОБСЕ замалчивали, когда в ПАСЕ поднимались вопросы о том, что практически не защищены э, не граждане. Вы знаете, есть такие, которые не прошли. Э процедуру гражданства, они так и остаются не граждане, хотя они там родились прям. Они должны выучить язык, сдать экзамен, все красиво, но на самом деле эти люди поражены в правах. И когда поднималась тема, не просто так я вспомнил Западную Украину, русский язык это не простая вещь. Для многих тоже э, является русский язык, знаете, опасностью. Они говорят, что русский язык это оружие, ну, вплоть до того, что иронию судьбы надо запретить и джентльменную удачу. Потому что это является э, российским оружием, а не наследием нашего общего культурного пространства. Вот в таких передерганях они живут. Соответственно, если учение проводится под командованием... Э, Совсем недавно воссоздан для противодействия э, военно-морскому флоту России, между прочим, в Атлантике второго оперативного флота ВМС США. Не забываем. Еще раз: я повторю: это недавно воссозданное для противодействия военному флоту России второй оперативный флот ВМС США. Соответственно, американский штабной корабль Монт витни тоже там присутствует. И он еще там с конца. Э, Мая в Балтике. Так что десантные операции, которые там будут проводить под командованием американцев, которые вроде ни на кого не направлены, не знаю, на что не направлены, но, наверное, все-таки, вот здесь я попробую привести знак равенства, наверное, они все-таки э, созданы, эти все учения, для того, чтобы в Латвии решили демографическую проблему. Ну, примерно как-то так. Сколько у нас еще осталось минут, Александр? У нас две минуты. Тогда я скажу, о чем мы обязательно поговорим в субботу. Ну, если, конечно, вы с нами будете, я попробую опять не о политике. Если не вы, я тоже попробую не о политике. Нет, в
1: субботу я буду работать во второй половине дня, а вы в первый придете.
0: Ну, посмотрим, как будет в субботу. Но о чем я должен обязательно поговорить, это о том, что Макрон выступил за абсолютно новые отношения с Россией, за то, чтобы создать новую динамику. И мне очень интересно, почему Макрон, который лоббирует Меркель, чтобы она покинула Cool кресло канцлера Германии и возглавила Еврокомиссию, стала главным еврокомиссаром и сменила Юнкера на этом посту. Почему вдруг он заговорил в противовес тому, что прям недавно Минстрим обрушился на человека, который министр-президент Кречмар Саксонии сказал о том, что нужно менять с Россией полностью и снимать санкции, и менять отношения. Теперь Макрон об этом заявил. Это уже фигура не министра-президента Саксонии, это намного сильнее фигура. И, соответственно, даже Разговор о том, будет Россия на G8 или не будет, вернется на формат G8. Мне это напоминает разговоры в ПАСЕ. А вернется ли Россия? А нужно ли это Россия? Как будто Россию забыли спросить. Знаете, Россия будет сейчас счастлива прибежать и решать в формате G8, а не G20 некоторые вопросы. Но сам факт того, что Макрон поменял риторику и пошел в противовес, вот как минимум, немецким СМИ, это очень символично. Я думаю, что на него повлиял тоже Петербургский экономический
1: форум. Ну что ж, на этом мы поставим точку на сегодня. Следующая встреча с писателем, публицистом Владимиром Сергиенко на наших волнах в субботу в 11 часов. Да? В 11. До связи. До встречи.
0: Еврозона.